1: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los colibríes. Una vez más, les agradezco infinitamente que nos estén sintonizando una vez más. Soy Moni Macías y ¿qué creen? Que hoy tenemos un invitado súper especial, un colibrí que nos va a dar una gran enseñanza, que nos va a transmitir y compartir la sabiduría de cómo encaminar, cómo educar a nuestros niños. ¿Qué tan importante es educar a nuestros niños? Pues hoy tenemos a la doctora Mariana Castro que nos va a compartir todo esto. Bienvenida Mariana Castro a este tu programa Un Colibrino Visita. Gracias por asistir y bueno, tú dinos, ¿qué nos puedes compartir o cómo surgió esta parte de por qué con los niños?
0: Pues muchas gracias Moni por la invitación. Te agradezco mucho este detallazo de que me hayas invitado. Muchas gracias por traerme aquí a tu espacio. Y pues, ¿cómo es que me interesé en los niños?
1: Así es. ¿Qué fue lo que te hizo contactar? O sea, tú dijiste, yo quiero trabajar con los niños, o me gustaría enseñar a los niños. ¿Hay mucho que hacer por los niños? Pues... Todo
0: comenzó, yo creo que cuando estudié la maestría uh -huh. en eh, pedagogía, primero estudié la licenciatura en psicología, posteriormente eh, me interesé por la pedagogía en eh, maestría, y pues todo tiene como, digamos, una directriz, ¿no?, que la formación fue, pues, por... El doctor Sergio López Ramos, ¿no? medio medio clases en la licenciatura uh -huh. Y después él dirigió la, el, la maestría allá, Esa línea de, de investigación en, en pedagogía Y en la UNAM, la FES Aragón Y para ese momento yo ya estaba trabajando eh, Ahí con el doctor Sergio en el CIAPAC Y entonces, eh, pues, viendo a, a los niños, ¿no? A las mamás que estaban embarazadas eh, como les ponían acupuntura agujas uh -huh. de, de oro entonces uh -huh. ahí fue donde me empecé pues, a, a involucrar ¿no? más en el mundo de los niños porque sí notaba diferencias eh, en cuanto al crecimiento, al desarrollo al fortalecimiento del niño en su sistema inmunológico en cuanto a su cuerpo, en cuanto a habilidades eh, sí notaba una diferencia ¿no? entre los niños que no eran tratados con acupuntura durante la gestación a los niños que si sí eran tratados con acupuntura durante la gestación.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Entonces, esta parte de, de la acupuntura perdón, durante el embarazo, pues puede ser como muy importante, cambia mucho los genes, el ADN, este, bueno, el ADN me refiero a las conductas, ¿no? A, o la psicología puede ser, ¿no? ¿Cómo impacta cuando tienes un tratamiento de acupuntura? Y bueno, también es importante saber con quién ir en un proceso, y más en el embarazo, sí. ¿no?
0: Sí, así es. Pues sí, este el, la, la acupuntura tiene la maravilla de funcionar, no solamente a nivel de, de la energía, ¿no? De mover la energía en el cuerpo, sino también de mover... este y era parte, digamos, como de la hipótesis de la tesis de maestría, uh -huh. de mover incluso también códigos genéticos, ¿no? Abrir códigos uh -huh. genéticos a partir de ese trabajo corporal que iniciaba desde el vientre materno, ¿no? A partir, digamos, de la madre. Porque si bien a la ma a la mamá es a la que se le pone, a la mujer gestante es a la que se le pone la acupuntura en su cuerpo, uh -huh. eh lo vemos como en un macro-micro, ¿no? Sí, el sí, macro, sí. digamos, para el bebé sería su mamá, él estaría en ese micro que estaría del vientre, uh -huh. y entonces es de esa manera, a través del cuerpo de la mamá, como se llega también al trabajo corporal con los niños a partir de la
1: acupuntura. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante porque también pienso que eso te ayuda a cambiar tal vez creencias y patrones eh, pues porque traemos esa educación bueno esa creencia pues desde el vientre no eh, debemos de sufrir debemos de pasarnos la mano debemos uh -huh. este, o traemos ciertas experiencias y o ciertas enfermedades y el cambio de ese proceso con la acupuntura cambia completamente esa información en nosotros siendo bebés
0: sí Sí, porque te das cuenta cómo en el embarazo, des, bueno, ya desde el vientre el, el bebé ya elige, ¿no? Ya elige qué sabores son sus favoritos, ya elige qué, qué frutas, uh -huh. qué alimentos son los que más le benefician, digamos, o qué alimentos de plano no quiere recibir en ese momento, ¿no?, de su vida.
1: Y entonces es por eso que a veces las mujeres tienen náuseas o antojos o, es, sí. o el sueño, ¿no?
0: Sí, sí, porque... Bueno, el gestar un bebé es, es un trabajo para, la, para el cuerpo de la madre, un trabajo, vamos a decirlo, extenuante, ¿no? No cansado, sino más bien extenuante en el sentido del esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo para dar vida a, claro. a otro ser. ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, Entonces,
0: sí. es enviar, eh, o sea, imagínense, es eh, permitir que la unión de ese óvulo con el espermatozoide pueda llegar a transformarse a, pues, de, a tejidos, ¿no? Y luego conformar sistemas orgánicos, y luego que esos órganos eh, también tengan cada quien este, sus funciones como sí. debe de ser, ¿no? Y que, y que las venas, las arterias estén donde deben de estar, que el cabello esté donde debe de estar, sí. los ojos, o sea, que, toda, que, que no solamente en cuestión... Eh, física, digamos, fenotípica, sino también genotípica, eh, se dé de manera, um, ¿cómo decirlo? pues
1: Adecuada. Eh, adecuada
0: eh, eh, que caiga perfecta. donde tenga que caer,
1: eh, perfecta.
0: No lo podemos llamar de otra
1: manera, ¿no? <risa> claro. Eh, nosotros somos perfectos, ¿no? Pero a veces sí. este, nosotros no nos gustamos, eso es lo, ah. lo malo, ¿no? Y esta parte cuando empezamos a, a, a crecer, toda esta parte donde los papás o los familiares como niños, me voy a poner como una niña, sí. nos hacen sentir incómodos, ¿no? Entonces, este... Quiero pensar, bueno, no, no, no quiero pensar, pienso. Eso nos impacta mucho en nuestra etapa de adultos, ¿no? Porque crecemos con muchos traumas, crecemos con, mucha, con muchas heridas, con mucha agresión, mucho dolor. Entonces... A mí me gustaría, digo, ya nos platicaste esta parte de la importancia de la gestación, cómo impacta antes de nacer y ahora cómo impacta en el crecimiento, ¿no? O, o este, cómo, pues ya nacimos, ya nos cambiaron las cosas con la acupuntura un poco, a algunos, a, no a todos, y entonces... Tú dices, yo quiero trabajar con los niños, me nace el amor del, por los niños en la maestría de pedagogía y entonces este, empiezas a observar, como bien nos dices, estos cambios, pero tú haces un trabajo con ellos, en qué momento empiezas a hacer un trabajo con los niños, o cómo dices, señora tráigame a su niño, o cómo tú empiezas a abordar ya de una manera personal a, la, a los niños
0: lo hago ya posterior al doctorado
1: ajá, eh, ah mira o sea, vives otros procesos no
0: sí, o sea eh, lo que hice en la maestría fue entrevistar a las mamás, uh -huh. ¿no? para conocer el proceso de construcción corporal de sus hijos no y, uh -huh. cómo, y cómo ellos como papás o sea, ¿qué hicieron ellos como papás? ¿qué, qué digamos estrategias, herramientas eh, de formación educativa se implementaron con sus hijos para que sus chavitos crecieran, pues de manera sana, en Ajá. todo el sentido ¿no? de la salud. Uh, posteriormente, bueno, me titulo y casi inmediato, me, pues sí, inmediatamente me metí al doctorado en Historia y etnohistoria en la ENA, y ahí estuve bajo la tutoría del doctor Mario Camarena, que es pues, el especialista en Historia Oral, ¿no? no solamente con niños, sino con adultos. Entonces ahí lo que a lo que me enfoque es ahora a entrevistar a los niños, cómo los niños entonces piensan, cómo piensan su niñez, cómo piensan y conciben que es ser un niño, ¿no? Cómo se vive como niño, qué cosas piensas, haces, dices, ¿no? Como niño.
1: No, pues es que también a veces los niños tienen muchísima claridad y son más conscientes que uno mismo, ¿no? O, o no sé, este, cuando vienen niños a que les dé masaje. Este, le dicen chiquitos, ¿no? siempre les pido que entren con su papá o con su mamá, uh -huh. que estén presentes, les digo la importancia que es cuidar el cuerpo, es lo primero que les digo, y acuérdate cómo estoy tocando tu cuerpo, y desde dónde estoy tocando tu cuerpo, y tu cuerpo es sagrado, entonces este, por lo general lo traen las mamás, pero cuando vienen con el papá, les vuelvo a repetir eso, porque, pues, justo eh, a, a veces por los abusos que se dan mucho en los niños, pues, sí, lo abordo mucho. Entonces, este, a veces los niños me dicen, no, no no quiero que esté mi mamá o mi papá presente. Quiero platicar algunas cosas con Mónica. Y, pues, los papás nos quedan, bueno, ellos se quedan los, así, pues, sí, cualquier cosa. Y, bueno, entonces, este, les vuelvo a repetir esto del cuerpo, bla, bla, bla. bla. Y me empiezan a explicar. Es que, ¿sabes qué? Traigo un tema. Me eligieron como una niña, ¿no? De nueve años. Me eligieron como capitana del equipo de fútbol. Pero también me eligieron, voy a estar en la escolta. Entonces, no sé cómo arreglarlo, ¿no? Porque son mis tiempos y no quiero descuidar una cosa. No quiero descuidar otra cosa. Y entonces, ellos ya se están... Ah, y también, pues yo quisiera trabajar porque mi mamá a veces no, este, no juega conmigo. Entonces, mi mamá me pide eso, y entonces ellos se quejan de la mamá. Y pareciera que son como niños adultos, que están bien definidos, pero también son muy claros en sus emociones. Pero, por ejemplo, lo que tú nos decías, lo que un niño, eh, hablaste con los papás, pero a lo mejor el papá, para él es muy normal decir, pues le compro unos pingüinos a cierta edad, y a lo mejor es muy sano para él, pero pues yo creo que no, ¿verdad?, no, pues no. O sea, ¿tú cómo ahí, cómo podrías, bueno, te quise platicar esta observación de cómo los niños empiezan a, a tener desde chiquitos esa claridad, ¿no?
0: Sí, es que cuando somos niños, eh, como bien dices, ahí la, la mente está mucho más clara, ¿no? Uh
1: -huh. La mente se
0: va... Um, ¿Cómo, ¿Cuál sería la palabra que podríamos emplear? Eh, se va oscureciendo, se va empañando, eh, se va manchando, incluso pudiéramos poner esa palabra, a partir de la, de la significación que hacemos de las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Es decir, experiencias podemos, la experiencia es aquello a lo que tú le otorgas un significado. Eh, porque podemos ir al baño, podemos hacer cosas rutinarias como levantarnos todas las mañanas al desayunar, y etcétera, etcétera. Pero recordar, por ejemplo, eh, en especial, uno de esos desayunos que cuando éramos niños uh -huh. es porque entonces le otorgamos un significado emocional y sentimental. Y es por eso que lo recordamos. Se queda en nuestra memoria no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, a eso es a lo que le conocemos como experiencia. En toda esta gama de experiencias o de significaciones, mejor dicho, porque la vida es y las experiencias son, eh, la, la peculiaridad de cada experiencia la da la significación emocional y sentimental. Si yo significo algo como triste, como ansioso, Gracias. como enojo, como odio, como amor, como felicidad, como miedo. Eh, preocupación, etcétera, etcétera, pues entonces eso ya se va guardando, se va almacenando en la memoria corporal. Uh -huh. Entonces ya no solamente se queda, digamos, a nivel cognitivo, sino que ya llega a instalarse propiamente en el cuerpo, se incorpora, ¿no? Tal sí, sí, cual sí, lo, sí, lo no. es la palabra, ¿no? Se mete en el cuerpo y deja una huella muy marcada. Entonces, somos niños y tenemos muy claro qué es lo que nos pasa. Eh, cuando somos niños es muy difícil disimular, este, si estamos enojados, si estamos ansiosos, si estamos uh -huh. tristes, ¿no? Es muy difícil disimular. Eh, lo, que, lo que ocurre posteriormente a cuando ya somos adultos, ¿no? Lo que decías hace ratito, Moni, de que como los adultos, pues ya, digamos, como que nos olvidamos, ¿no?, de, de cómo fuimos de niños, o, mm. o lo que nos pasó, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que cuando llegamos a la adolescencia, es que eh, ahí lo que, que, lo, lo, que, lo que marca esa etapa eh, del ser humano es el construirte una identidad, una identidad mm. que se, mm, vamos a ponerlo así, como que se contraponga, o que... O que en, en, la que tú pueda, en la que tú puedes como individuo marcar una diferencia entre tú y tu familia ¿no? en especial con tus papás con tu uh -huh. papá y tu mamá en, en, entonces en esa lucha interna de contraponer de construir tu identidad es cuando con, vienen los conflictos ¿no?
1: y estamos rebeldes, con los
0: papás ¿no? y Ajá. es a lo que le llamamos una actitud rebelde sí, sí. lo que ocurre es que como adolescentes hemos olvidado esa parte de de niños, de, de tener bien identificado qué es lo que nos está pasando. Y entonces comenzamos a enmascarar mm. aquellas cosas que teníamos o que, bueno, y que, y que vamos viviendo, ¿no? Y luego aparte, <ríe> eh, por ejemplo, si, si eh, tenemos un niño que está triste, P vamos a poner el ejemplo, un niño que está triste a la edad de 9, 10 años porque su papá eh, tiene una enfermedad crónico-degenerativa este, a nivel renal y pues eh, ya lo están dializando, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y es un aviso, ¿no? Para la familia y obviamente uh -huh. para, el, para el papá, ¿no? Que es el, el paciente, eh, que algo no está bien, ¿no? Que, que la vida ya pende de un hilo, Uf. ¿no? Entonces, ¿cuál es la, ¿cuál es la sensación, ¿Cómo, cómo lo vive ese niño? pues ese niño lo va a vivir con mucha tristeza. Por, con tristeza y aparte con una, con una preocupación así de en qué momento se va a producir la muerte de mi padre, ¿no?
1: ¿Te impacta de una forma que podríamos decir que no entiendes qué es lo que está pasando? O sea, ¿sí identificas que estás triste o que estás preocupado?
0: Sí se identifica, pero lo que no se sabe... Lo que no sabe ese niño es cómo enfrentar eso que le está ocurriendo. Sí. No sabe cómo enfrentar esa situación. Entonces, está triste y para el cuerpo, un recurso para no deprimirse, porque cualquier cuerpo sabe que si se deprime, este, pues deja de comer, sí, sí, sí. Este, se queda tirado todo el día en la cama, con sueño, no tiene ganas este, pues de hacer nada absolutamente, ¿no? pierde el sentido y el placer por las cosas que antes sí le causaban placer y gusto y por tanto surge un salvavidas, ¿no? una emoción o sentimiento salvavidas para que no se deprima, ¿cuál es ese salvavidas? el enojo uh -huh. el enojo y de ahí se produce la irritabilidad, la impaciencia, la intolerancia y entonces ya esas son como máscaras, ¿no? Máscaras sí. que van encubriendo esa emoción de origen dominante que era la tristeza. Y entonces es un niño que se comienza a volver en la escuela y, y con, tus, con todos los que se rodee intolerante, impaciente.
1: Oye, y aquí también este, algo pienso que muy importante es que a veces el papá o la mamá o los hermanos contribuyen para que eso tome más fuerza, ¿no? O sea, si el niño ya no sabe cómo enfrentar esta situación, eh, cualquiera, papá o mamá, empiezan a notar este carácter. Pero lejos de ayudarlos, empiezan como a darle más fuerza, ¿no? O, o sea, como que no entienden que el niño está ocultando algo y le dicen, ya vas a empezar con tus enojos, ya vas a empezar con tus rebeldías. O sea, bueno, yo he notado que lejos de decirle, a ver, es que no entiendo qué pasa, ta, 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 le dan más fuerza a eso, ¿no? Es que tienes un mal carácter, es que no es posible, es que ¿por qué te pones así, no? Y lo que tú dices, atrás de eso, pues está toda la herida del niño, todo ese dolor.
0: Sí, pues es que partimos de la idea de que si el niño no sabe cómo enfrentar eso, puede ser por dos, eh, dos, dos situaciones que ocurren. Una es que el niño no tiene los recursos ni las herramientas eh, es, para sí. enfrentar eh, y resolver esa situación que le, está suced pues que le está pasando. Y la otra, si no las tiene, pues mucho menos las van a tener la familia, claro. ¿no? Uh -huh. Porque si la familia las tuviera, Ay, le ayudaría sí. al niño a entender y a enfrentar y a trabajar y resolver uh -huh. eso que le está pasando. Entonces, si el niño no tiene esas herramientas, mucho menos podemos pensar que la familia las está teniendo, ¿no? Y es por eso que sí, se necesita, digamos, pues la participación de un mediador o de un tercero, ¿no? Sí, sí. Que podría ser un maestro, un guía, este... Una terapia. O, una te o un terapeuta.
1: ¿El deporte podría ayudar,
0: Mariana? El, el deporte podría ayudar, sin embargo, la máscara no se caería. Porque el deporte uh -huh. lo único que va a hacer es ayudarle a enfocar su pensamiento en otras cosas. Sin embargo, de base, de esencia, va a seguir eso permanente, latente. Entonces, lo único que está haciendo es desplazar su atención, su concentración, hacia otras actividades como es el deporte. Y, por tanto, uh -huh. menos tiempo de pensar y elaborar el, lo que, el proceso que está viviendo. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Entonces, no se resolvería.
1: Fíjense qué importante a aquellos que son padres y que, que no han, a lo mejor, o que han estado en alguna situación, pues este, la sugerencia es platicar con sus hijos ¿no? y enfocarlos, o ver qué es lo que está pasando, abordar el tema. Me imagino que para un padre es difícil, imagínense para los hijos, ¿no? Cada quien lo vive desde su edad, sí. o desde su conciencia, ¿no? O sea, los niños sí. conscientes chiquitos... Pero también ellos este, ven eso, ¿no? Se dan cuenta.
0: Así es, sí, se dan, se dan perfectamente cuenta de todo. Eh, sí se necesita hacer un trabajo corporal, ¿no? Como padre para poder uh -huh. eh, guiar a, a los hijos, ¿no? Y poder eh, también, pues, eh, orientarlos, dotarles de las herramientas necesarias para que justo ellos aprendan a, a construirse. Y también a enfrentar, digamos, las vicisitudes de, de la vida, ¿no? Que se les van a ir presentando.
1: Qué importante es eso. A veces, este, pues, crecemos sin tener esta, eh, este carácter para resolver, para afrontar cualquier situación que se nos presente en la vida. Los papás a veces dan por hecho que eso es lo correcto, dan por hecho que así está bien. Y pues cuando crecemos, pues decimos, crecemos a veces algunos todos pues diferentes, ¿no? O muy este, retorcidos o muy este, derechos o muy controlados o muy este, exigiéndonos a nosotros mismos o muy enojados, eh, muy rechazados sin aprobación porque justo esto lo vamos formando desde la infancia.
0: Sí, sí se va, se va construyendo desde la niñez, uh -huh. eh, sin embargo, eh, bueno, hablamos de que se necesitaría un terapeuta o los papás que ¿no? eh, ya hicieran un trabajo previo, ¿no?, corporal, pero también la otra es apelar a la conciencia del individuo, ¿no? El doctor Sergio López Ramos nos habla de la inteligencia de la vida, y Así esa inteligencia es. de la vida está en todos los organismos vivos, entonces, eh, nosotros, como al ser niños y ser, eh, pues tener esa inteligencia, obviamente, ¿verdad?, de la vida, también tendríamos eh, nosotros eh, que saber y conocer que tenemos una conciencia y que esa conciencia nos puede orientar uh -huh. también, ¿no? Podemos apelar a, a nuestra conciencia, podemos apelar a nuestro espíritu, que, es el, que son, eh, digamos, esa, esa voz al unísono diciéndonos esto no lo hagas, esto sí, esto no te enojes, sí, sí, sí. oye no grites, oye no le pegues, ¿no? Este, no seas así, no seas mala onda con este niño, ¿no? Con tu amigo, con tu compañero, con tu compañera y escuchar esa voz, ¿no? Porque esa voz justo es el unísono de la conciencia y el espíritu, uniéndose o trabajando en conjunto para que nuestra mente pueda mantener la claridad y no se no se nibule, no 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 se
1: sí sí no sí se sigue. sí porque eh, bueno yo lo veo de esta forma papás aquí ahorita hay muchos papás que tienen niños es importante platicar con sus hijos y darles esa claridad tengo un pacientito que corre estos walkers como el checo pérez carreras y así no Ajá. Es bien así. Y entonces me dice, es que voy a correr una carrera muy importante y quiero pues, pues quiero que me prepares, ¿no? Y así de, hoy ¿cómo no? Digo, ok, si te enojas, vas a perder energía. Y entonces nos tenemos que concentrar en la carrera. Entonces, acuérdate. Y le mandé a hacer algunos ejercicios. Eh, y hoy, bueno, vino la mamá en estos días me dice, me pide que le cuente los tiempos de los ejercicios, los hace todo el tiempo está bien concentrado he notado que su carácter ha cambiado he notado que ya no se enoja justo porque le dije, cada que tú te enojas estás perdiendo energía entonces si tu este, objetivo es llegar a ese punto si tú te enojas no vas a llegar entonces el niño me habla de tiempos o sea, es una cosa tiene nueve años entonces entonces eh, darle esa claridad y también hablar con la mamá, oye, fíjate que así, así asado, ¿no? Y me vas diciendo cómo lo vas notando. El niño tiene una semana que vino y ha hecho muchísimos cambios. Yo platico con la mamá también justamente para que, con la mamá y con el papá, para que pues sigan esa línea, ¿no? Y traten de, pues, de que el niño sepa que ahí están los papás y de que él tiene y que le digan de repente, acuérdate de Moni, ¿no? Ya sabes, ¿no? Échale la culpa. <risa> y el niño ha hecho muchos cambios, pero porque este, los papás están atrás de él. A veces ellos ni siquiera saben porque también, justo los patrones, ¿no? Fueron educados por papás enojones, papás ausentes, papás que trabajaban todo el tiempo y no sabían no orientarlos. Y ahora, eh, pues no sé si estoy bien o estoy mal, pero les digo, también es una oportunidad para, a través de tu hijo, tú sanes eso, ¿Cómo? Pues que le estés, lo estés nutriendo porque también tú aprovecha eso y nutrete a ti. A lo mejor no tuviste esa oportunidad, pero ahora este, pues la estás teniendo. ¿Cómo? Resolviendo a través de tu hijo. Digo, está no es que lo utilices, pero pues creo que es importante que tomes esa parte, ¿no? Y que también resuelvas con tu papá porque pues es una cadenita, ¿no?
0: Sí, pues eh, los patrones emocionales, sentimentales, pues ya vemos que van cabalgando generación tras generación Así ¿no? es. Entonces, eh, pues sí, son justo las generaciones del presente las que están en posibilidades ¿no? de transformar esa, esos patrones ¿no? romper con las cadenas este, Ay, sí. de repetición, ya sea de, de acciones, de emociones, de sentimientos, de deseos, incluso, ¿no? uh -huh. De actitudes, de intenciones al hacer tal o cual acción. Y, y pues sí, eh, desde niño se puede hacer y, y como papás, pues, pues yo creo que sí, les, tener un hijo eh, les posibilita eh, ese, esa transformación, ¿no? El no repetir justo patrones, ¿no? Eh, de crianza, ¿no? Que, que a lo mejor no les beneficio del todo, ¿no? Aunque ahí sería como una selección, ¿no? De qué sí me sirvió qué, y, qué, y, qué, y qué es a lo que yo renuncio, ¿no? Por ejemplo, renuncio a, no sé. Eh, a, a pegarles a mis a, hijos. No, no, eh, no. Eh, renuncio, por ah. ejemplo, a irritarme, ¿no? Ah. Lle al llegar del trabajo. Y, y, y entonces gritonearles a todos y ponerme de malas porque el que hacer no está hecho, ¿no?
1: Renunciar a eso. Qué importante. Qué importante porque, este, sí, lo que no te funciona en el trabajo, vas y lo desquitas en tu casa, ¿no? uh -huh. Cuando pues ya trabajo allá, cerramos el trabajo o en el transporte y pues sí, te desquitas mucho, ¿no?, en, en los hijos, en los más pequeños, los que no se pueden defender, desafortunadamente. Pues sí.
0: Así es. Y eso es, este, muy,
1: pues, muy, es muy difícil porque cuando ya eres grande, pues lo reflejas, ¿no? Este... Hay personas que han llegado... En una ocasión a una señora ya grande le empecé a dar su masaje, Uh -huh. Y todas sus memorias de repente se para y se pone a gritar, no, por favor, no, papá, no me quemes ya las manos. Resulta que el señor le ponía las manos en la estufa cuando se, cuando no se portaba mal, pero el señor era muy eh, intolerante a ella y a sus hermanitas. Eran como dos o tres y les ponía las manos en un comar, se calentaba y la niña, bueno, la señora, Híjole, qué, qué fuerte, se, se me hizo algo muy, muy, muy fuerte y bueno, entró en un proceso hasta que pues logró soltar, ¿no? O sea, ya se acordaba, pero ya no se acordaba llorando con dolor y porque el señor o, o, ya llegaba alcohólico, tomaba el al señor y llegaba a desquitarse, ¿no? Por cualquier cosa. Eh, si estaba fría la sopa, se desquitaban. O sea, cosas que, híjole. Después la señora me dijo: Yo le pego a mis hijos y quiero sanar eso. Porque tanto que me quejé y estoy repitiendo lo mismo. Entonces la señora, pues, eh, si entró en un proceso, tardó mucho como empezar a resolverlo, pero estaba en el intento. ¿no?
0: Sí, pues, eh, ya como adultos, eh, yo creo que a partir de la edad de los. De los 35 años en adelante, es cuando comenzamos a hacer una retrospectiva ¿no? de nuestra vida y comenzamos mm. a recordar distintos aspectos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de cómo fueron, cómo fuimos tratados por nuestros padres, ¿no? Eh, y es hasta ese momento de la vida en que está como esa conciencia, ¿no? Si no, se, si no se ha tenido un trabajo corporal, el, el cuerpo solito mm -hmm. lo saca, ¿no? Saca esa conciencia de hacer esa remembranza entonces es un poco como lo que le pasó a tu paciente no ya eh, recordaba pues eh, eh, pues esto de que le ponían no las manos en el comal uh -huh. eh, por alguna represa le alguna reprimenda que le daba su papá eh, sin embargo ella repitió el patrón tal vez incluso hasta de maltrato no porque ahí sí, sí ya podemos hablar de un maltrato no eh, aunque también eh, y eso lo aprendí como historiadora. También la otra es que tenemos que tener eh, muy presentes y ser muy conscientes de no juzgar el pasado con, uh -huh. bajo los parámetros del presente, porque para lo que hoy no está permitido para la crianza de un niño, hace 100 años, hace incluso más de 50 años, eh, 70 eh, 120, 200, 300, 500, uh -huh. etcétera, etcétera, si nos vamos más atrás en la historia, eh, eh, esas cosas eran permitidas, ¿no? E incluso había manuales en los que se... En, de crianza, eh, y que no solamente de esta latitud del continente que conocemos uh -huh. como América, sí, sí, sino sí. también de otros continentes, ¿no? Hay, hay escritos en donde se dice cómo... cómo... ¿Cómo dar una reprimenda ¿no? a un niño? Ah. O sea, sí había esas cosas y eran permitidas. ¿no? Entonces, ahí no podemos entrar nosotros como terapeutas a poner así como, no, no, qué feo, ¿no? <ríe> Su papá sí que se la, la trataba, ¿no? <ríe> horrible. Y llorar con ellos. No podemos hacer eso. Nuestro trabajo. No victimizarlo. Victimizar. Eh, así es, no victimizarlo. Porque de por sí ya se siente muy cucaracha, ¿no? Uh -huh. Con todo eso que vivió y con la madre. Eh, no con lo que vivió, sino con cómo significó eso. Entonces, si nosotros como terapeutas juzgamos el presente o las lo que le pasó a una persona en distinto contexto, en un contexto muy sí, distinto, sí, sí. o sea, hay que hay que también, eh, digamos, enmarcar al paciente, ubicarlo en su contexto, en su proceso y no juzgar con, con miras del presente eh, eh, lo que pasó hace 70 años eh, o hace 50, 60 años. ¿Por qué? Porque esos eran, eran los recursos que tenían sí. los papás. Esos eran los recursos. Entonces, lo hicieron mal, lo hicieron bien no tampoco podemos juzgar de lo hicieron bien o lo hicieron mal porque simplemente lo hicieron
1: y, e hicieron perdón, lo necesario para criar a sus hijos perdón que te interrumpa muchas veces esa represión puede ser una represión acertada o errónea porque en la formación hay grandes este, personas que, que lograron cambiar y hacer cosas buenas o hay personas que pues se tiraron al vicio, al alcohol, o sea, también creo que eso es importante como recalcarlo, ¿no? Uh -huh. este Y gente pues, no sé, gente pública y gente como nosotros normales, que este, bueno, que no somos tan famosos, ah, o que no somos famosos, bueno, o sea, que es diferente, pues, en nuestro hacer... Bueno, en nuestro pueblo. Ah, fíjense. <risa> y somos famosos en nuestra colonia. Entonces, em, esta que te digo, ¿no? La formación a veces, pues entendió el chamaco con sus nalgadas, con sus palazos, o no sé, ¿no? Puede ser que haya sido algo acertado, ¿no?
0: Mm, todo depende de la significación. Es que volvemos uh -huh. a lo mismo. Todo depende de la significación de ese individuo. Eh, ahora lo que estamos teniendo, vamos a la actualidad, en la actualidad tenemos niños que, debido a todos los eh, cánones acerca de la crianza actuales, ¿no? Porque los métodos de crianza, de, de pedagógicos incluso, eh, pudiéramos decir que se han transformado en los últimos 20 años, incluso pudiéramos decir, eh, eh, iniciando este siglo, ¿no? Este siglo XXI. Eh, se quiso marcar una diferenciación eh, en cuanto a um, los periodos de vida de los seres humanos, de, 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 digamos en la historia, se quiso marcar una diferencia ¿no? en, en respecto a lo que se había hecho anterior, en el siglo anterior y todavía parte del siglo XIX, eh, y volver a, o más bien, a establecer una especie de eh, educación moderna, ¿no? por así decirlo, <risa> una educación en donde pues está la incursión de los derechos, eh, de los derechos humanos, que aunque, pues, bueno, 1700, ¿verdad? Pero llega la, la convención esta de los derechos de los, de, de los niños en mm -hmm. 1957. Para que esa convención, lo estipulado en esa convención en donde se, se prohibía, digamos, o se llamaba a los padres a, a no ejercer maltrato físico hacia los niños, y a ser respetados, eh, ahí ya va, le llamamos a esto de, pues el no vituperiar al niño, ¿no? El no maltratarlo verbalmente tampoco, uh -huh. este para que esa, eso estipulado en la Convención de 1957 llegase a establecerse en la mentalidad de los seres humanos eh, a nivel mundial, y no solamente establecerse en la mentalidad, sino ejercerse en la vida cotidiana, pues, Pasaron, han pasado, pues todavía le falta para los 100 años, pero han pasado cerca de 70 años, ¿no? Entonces, a 70 años, tenemos que ahora los niños ya tienen muy en, eh, establecido que no deben ser maltratados, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Y los papás, pues prácticamente están así como atados de manos, porque haga lo que haga su hijo, la escuela, la sociedad, las instituciones eh, que se relacionan con los niños, pues establecen que no, no, no debe de haber un castigo físico, pero yo lo que les digo es, miren, eh, eso, está, eso está establecido para aquellos patrones de crianza en donde uh -huh. sí hay maltrato, es decir, donde si hay un, una omisión en cuanto a los cuidados hacia los niños, omisión me refiero a, pues no darles de comer o darles pura comida chatarra,
1: ¿no? Eso es bien importante. Pues sí. Y, sí, porque.
0: Y ahí eso lo podríamos, eso incluso se considera maltrato por omisión. Por omisión, ¿por qué? Porque la familia es la encargada justo de velar por la salud integral del niño. Entonces, si esa primera institución que es la, la familia no está cumpliendo con sus deberes, digamos, sus obligaciones como, como familia de cuidar y preservar la vida del niño, pues entonces este, allá afuera ¿no? nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces, eh, eso está establecido para ese tipo de familias en donde sí hay un maltrato
1: un maltrato un maltrato sí fíjate que eso que nos estás comentando es bien importante si aquí ahorita en el programa hay abuelitas este, hay papás jóvenes este, si sus hijos ya están en el proceso de embarazo pues escuchen bien esto es bien importante cuando los llevan al kinder a la primaria a la secundaria pues cuidar mucho lo que les compran afuera, porque pues este hay mucha chatarra eh, que les hace mucho daño y es como si empezaras a construir una enfermedad desde la infancia, no desde la adolescencia, con todas las cosas que le metes. Y luego, por ejemplo, ay vamos a hacer una fiesta infantil. Para los niños, pizza, hamburguesas, papas fritas, ¿no? Es, este, bueno, pura chatarra. Yo digo, no, no. Sí. Este, y bueno, todo eso, además de que es mucha harina, es mucha grasa, eh, las salitas y todo eso que traen muchos condimentos, pues, ojo con eso, ¿no? Las papas a la francesa o estas cosas, este, salchipulpos, bueno, que tiene ah. una salchicha y luego traen mucha harina y luego las meten a un caso y, este si sí, sí, es como mucho, ¿no? O por ejemplo, vamos a comer pizza y yo, ¡ay, no! O sea, sí siento que es mucho, ¿no? Si para uno que es adulto a veces es mucho, imagínense para un niño. Entonces, bueno, es muy importante esta parte, pónganse todos abusados. La alimentación, no sé, a lo mejor llevarse un nochecito para de la salida, o zanahorias, o tú, ¿qué nos sugerirías?
0: pues ya en cuanto a la alimentación una alimentación balanceada no uh -huh. eh, en donde haya una porción eh, adecuada de fibra no en esa fibra entran frutas verduras y verduras no solamente las que les, ah. con, convencional se les pone a los caldos no que ya van cocidos uh -huh. porque no les sería igual a comer cartón no esa fibra okay. este ah. Es decir, vegetales diversos, ¿no? Diversidad de vegetales, diversidad de frutas y sobre todo que sean de temporada. Yeah. Y eh, la otra porción, un carbohidrato, un, un buen car un carbohidrato de, de calidad, porque también hay carbohidratos de calidad.
1: ¿Como cuáles?
0: Pues sería, por ejemplo, el arroz integral.
1: Ah, ok.
0: ¿no? Eh, sería un carbohidrato, y todavía, como es un arroz integral, contiene una porción pequeña, pero tiene proteína. Proteínas. En cambio, el arroz eh, que ya viene refinado, es el arroz blanco, blanco. Uh -huh. este pues ese ya no tiene proteína, ¿no? Y sí es uh. un carbohidrato tal cual, ¿no? Entonces, eh, tenemos la fibra, fibra diversa, eh, frutas, verduras y de temporada, eh, en, el otro, en el otro cuadrante tenemos eh, el carbohidrato de calidad y ah, en carbohidrato también entran los tubérculos uh -huh. las papas uh -huh. la yuca el, el camote uh -huh. y que de papas hay una diversidad de papas ¿no? entonces ahí estaría y en la otra sería la proteína eh, que es pollo pescado este ¿qué más sería pollo pescado carne roja ¿no?
1: me voy a, ir a las salitas que dijo no, pues la no. doctora que el pollo y pollo no
0: Otro, volvemos le ponemos sí. otra vez el, el apellido ¿no? de calidad
1: de calidad
0: es decir mmm, estoy comiendo pescado no y pero es tilapia o blanco del Nilo uh -huh. y no porque uh -huh. no no ese pescado ese tipo de pescado no sirve están ¿no? Entonces, producidos sí. en masa, en unas granjas, en es ¿no? agua, están este, crecidos a partir de mucho antibiótico, mucho antiviral, este, hormonas sintéticas para hacerlos crecer, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Y, y pues no. No, pues no ahí le metes un montón de cosas que el cuerpo químicos este, artificiales, ¿no? Bueno, químicos, sí, químicos o sea, cosas dañinos, que no exacto. Sí, ¿no? Ajá.
0: Entonces. Tiene que haber una, un buen balance, ¿no? Aquí. Y, y ojo aquí también que la alimentación de calidad no es no es cara, como comúnmente se piensa, ¿no? Ay, no, es que comer bien sí cuesta mucho, o nos gastamos más dinero. No, la alimentación nunca va a ser un gasto, la alimentación es una inversión. Es una inversión, ¿por qué? Porque si yo eh, compro fruta de temporada, vegetales diversos también de temporada, un carbohidrato de calidad... Este, pueden ser papas, ¿no? ya lo dijimos, yuca, camote, etcétera, etcétera. Calabaza también, esa calabaza que le llaman buchona la o la calabaza esa naranjita, ¿no? ¿sí? Ah, sí, sí, ¿no? Boludita aquí y aquí así. Este, y eh, una buena proteína, puede ser carne roja, de cerdo, incluso. Este, una buena proteína y, y eso es una buena inversión. ¿Por qué? Porque entonces estás previendo que no vas a gastar, no vas a tener un gasto en medicamentos a largo plazo, a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, 60 y hasta que te mueras, ¿no? O sea, no, no vas a acabar en un hospital agonizante pagando una cuenta millonaria eh, por una estancia, ¿no?, de una semana. <risa> son, los, sí, los hospitales son los hoteles sí, más sí, caros, sí, ¿no? sí, sí. Entonces... La alimentación es, es inversión, nunca va a ser un gasto. Entonces es menutro en el presente para en el futuro prevenir malestares, enfermedades, eh, gastos médicos innecesarios, estudios médicos innecesarios, ¿no?
1: Sí, yo sí, o sea, sí tiene mucho que ver la alimentación, ¿no? Hay sí. niños que tienen gastritis nueve, ¿no 10 años bueno, de ¿cómo? cinco años hasta sí. de
0: un año, imagínense me han
1: llegado niños con ocho años con contracturas bueno, eso no es por la alimentación es por la, las emociones pero, pero hay, también, va de la mano
0: sí, también está de la mano y fíjense este no me lo preguntaste pero lo voy a decir ah, y, y está relacionado, pregúntame esto. y está relacionado con la alimentación y es algo que el doctor Sergio también ha, ha comentado últimamente en sus, en sus más recientes programas, ¿no? Eh, la microbiota, la microbiota o microbioma es el conjunto de virus, bacterias, hongos y parásitos que habitan en nuestro cuerpo, no solamente en los intestinos, sino en todas nuestras cavidades, en nuestra piel, en todo, incluso alrededor de nosotros, ¿no? En, podríamos decir en, en este campo, ¿no? este esa microbiota juega un papel importante Últimamente, en los últimos 20 años se ha, se ha llegado a vamos a ponerle así descubrimiento o al hallazgo mejor, dijo, mejor dicho me, al hallazgo de que esa microbiota contribuye a tener una mente clara, una mente mm. clara y pensamientos claros de construcción es decir que no haya una mente, como decíamos al inicio, ¿no? Una mente obstruida por, por significaciones, una mente obstruida, cegada por, eh, por emociones, sentimientos, eh, uh -huh. y una mente que entonces por esas significaciones no tenga deseos de destrucción, ya sea de hacia sí mismo uh -huh. o hacia el entorno, sí, sí, sí. hacia otras personas, ¿no? Eh, Parecería como increíble, pero imagínense, cuando yo estudié la licenciatura en psicología, por ahí de los 2000 del, 2000, del 2000 al 2004, se nos decía que el autismo era un padecimiento que no tenía cura, que solamente se podía um, controlar, este, regular con, bajo, ciertos, eh, bajo ciertos tipos de terapias, ¿no? específicamente las cognitivo-conductuales, uh -huh, uh
1: -huh. pero que fuera
0: de ahí no había una cura, ¿no? Y eso se les dice a los padres que, que a los dos años que de edad de sus hijos, ¿no? Les, son, les es dia diagnosticado con autismo, ¿no? Y cómo no sabemos que tiene autismo, pues bueno, el niño eh, en su desarrollo va caminando con, correctamente, digamos, convive, habla, interactúa, hay contacto visual, hay interacción con el mundo externo. Llegando a la, a la edad de dos años, eh, dos, los primeros tres años, ¿no? De dos, tres años, es cuando entonces ese crecimiento que iba, pues, vamos a ponerle normal, como lo habitual en los seres humanos, se ve interrumpido. Y entonces el niño... Eh, se dice, se cierra, se vuelve hacia sí mismo y entonces deja de interactuar con el mundo que le rodea, ¿no? incluidos sus padres. Y es cuando entonces pues, es diagnosticado con el eh, el autismo. autismo. En estudios más recientes se ha identificado que la, vari la diversidad de microbiota está relacionada con la presencia de autismo entonces hay una doctora eh, en, en, en China si no estoy mal está en el hospital de Shanghai ella eh, y no recuerdo me van a disculpar, les debo el nombre Este.
1: luego nos eh, haces un comentario en el programa les hago el comentario, Ajá, les favor, paso sí. el nombre
0: de esta doctora porque su contribución es valiosísima para el mundo porque ella eh, pues es médica y después tiene un hijo que es diagnosticado con autismo, ella comienza a meterse a, a todo este tratamiento de ver y explicarse qué es lo que pasa, porque esa es la otra, no hay una explicación, no hay una eti eti etiología eh, para, para saber cuál es la causa del de, de de autismo, sí. o sea, se, se mencionan distintos factores, pero así como puntuales, puntualizar qué es o por qué no, no, no lo hay no,
1: si ¿sí? no tienes a alguien con eso así o sea, es como unos
0: lo dicen que es que es mm -hmm. genético señora no pero en mi sienta? familia no hay nadie, sí. no pero eso es lo que se dice no siempre se echa el saco de la genética cuando no se sabe se desconoce la la, la causa de ese padecimiento no entonces el autismo es uno de esos padecimientos entonces, su, ella comienza a estudiar, a investigar, a adentrarse al, al, al mundo del ¿El autismo, por, debido a su hijo que es diagnosti diagnosticado con autismo. ¿Y cuál es, cuál es su sorpresa? Y, y, ¿Y qué es lo que la lleva hasta el día de hoy a desarrollar los estudios sobre trasplante en materia, de materia fecal en niños con autismo? Uh -huh. Y lo que ella ha encontrado es que eh, un niño con autismo, eh, no hay lenguaje, el lenguaje es muy reducido, solamente mamá, papá y, y comida y pa partes básicas como agua, ¿no? Y, y ya. No hay, no hay contacto visual, es violento, sí. es agresivo, eh, no va a la escuela, no asistía a la escuela por lo mismo de que era incontrolable.
1: Además, de repente se pierde, ¿no? O sí. sea, toma puntos fijos.
0: Sí, También o sea, totalmente ausente ¿no? del, ah, del mundo así. que le rodea. Sí. Ese, ese niño, eh, en ese momento él tenía 10 años de edad, lo someten a protocolo de investigación con esta doctora. Uh -huh. Ella comienza a hacer cambios en la alimentación, sugerencias en, en cuanto a cambios de la alimentación para la familia la familia obviamente los implementa porque pues están desesperados imagínense y eh, 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 a la par de eso la, la doctora hace trasplante de materia fecal esto es que hay una serie de donantes de materia fecal a los cuales eh, pues se les pide ¿no? que recuperen sus, su, su, su materia fecal, uh -huh. sus heces uh -huh. y entonces son estudiadas para ver si son eh, viables para, la, para el trasplante, eh, ¿cuáles cuál sería, cuál ser, cuál serían esos criterios de, de viabilidad? Pues que no tenga parásitos ni bacterias, que sean dañinos, dañino, dañinos y que no perjudiquen gravemente en la salud, ese es el criterio eh, aparte de la complexión ya se está poniendo como complexión un, uno de los criterios, complexión física, este, y una
1: alimentación es adecuada. Sí. La, alimentación la, la alimentación debe ser alimentación similar, alimentación. me imagino que con todos los que van a participar en el Así trasplante. es,
0: sí, entonces, una vez que se tiene la, la materia orgánica donante, eh, se hace una licuefacción, ¿no? Eh, con una solución ahí fisiológica. Y eh, es transplantado así como cuando se hace un enema, ¿no? Uh -huh. Solo que en este caso uh -huh. eh, no queremos que eso salga, por eso entonces no es, es diferente a un enema, digamos, ¿no? No es así como que nos vamos a echar dos litros, ¿no? Porque si no el, el sí, intestino sí, sí, sí. Lo, lo desecharía, es mucho menos. No estoy segura si es un litro, no, eso ya, ese detalle ya se los dejo, ¿no? pero el, el punto es que eh, como son niños con autismo pues son anestesiados para que no se estén moviendo ¿no? Uh -huh. y no, no fracase el estudio y todo eso ni el trasplante al cabo le, a este niño le hicieron cinco trasplantes al tercer trasplante el niño había aumentado su vocabulario
1: ¿no? Uh
0: -huh. wow. o sea, ¿saben lo que es eso? que se, porque se cree en el espectro autista que entonces el cerebro está impedido para adquirir conocimientos, para adquirir incluso el lenguaje. Eso, eso significa que entonces uh, la microbiota se influye en el cerebro y que entonces no pudiéramos decir que entonces ese niño adquirió ese lenguaje a partir del trasplante. No, eso ya estaba en el niño, o sea, ese lenguaje estaba ahí, pero es como si si, sí, pudiéramos, sí. si pudiéramos hablarlo en términos de, programa, de programación, de informática, es como si esos códigos estuvieran encriptados, como si estuvieran encriptados, y entonces lo que se necesitaba era un detonante o la llave para desencriptar esos códigos. ¿Y qué creen? Que... Con este, esta investigación se demuestra que la llave que desencripta esos códigos es la microbiota. O sea, es, es, eso me parece sorprendente. Ya cada vez que, que, que trabajo con niños y familia, les, les comento esto, ¿no? Porque si eso pasa con niños que tienen autismo y que... De, cuando eres formado como psicólogo, como terapeuta, te dicen que eso es incurable, que eso eh, no va a mejorar, esos, esos casos no van a mejorar nunca. Y tenemos por este otro lado, este, esta investigación de esta doctora china, en donde sí hay una mejoría en cuanto a los signos del autismo, estamos hablando de que estamos en pañales en cuanto sí, a la también es como
1: pues es como pues un, transpa, un trasplante de sangre no pero ahora de la de ces, fecal, ces, Sí, así es y pues todo esto que tú dices bueno yo así lo entiendo le voy a dar células buenas para que despierte eso que está dormido no dentro de nosotros dentro de los órganos y pongan a trabajar pues al cerebro no sí
0: es que es una simbiosis eh, mm -hmm. La relación simbiótica se define como la relación en donde en donde un organismo o en este caso un conjunto de organismos como la microbiota o el microbioma eh, juegan un papel esencial a la hora de hacer esto con el cuerpo Gracias. y la salud, ¿no? ¿no? Y entonces es cuando pueden trabajar de manera simbiótica, ¿no? Somos unos simbiontes, mm -hmm. ¿no? Finalmente. Entonces, eh, la, la micro esta idea sobre la microbiota y cómo cuál, cuál es la relación en cuanto a nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras eh, nuestras no ya serían las acciones, nuestras acciones, pensamientos y sentimientos, incluso cómo sentimos y percibimos las cosas, si sí va mediado por eso por ese otro organismo llamado microbioma
1: Oye, mira, aquí nos están preguntando, eh, Alexis Montalvo, eh, maestra Mariana, ¿y cómo podemos cuidar la microbiota de nuestros hijos? Por favor. Saludos y excelente programa. Ahorita los saludamos a, lo, a los demás. Ya tenemos poquito tiempo, entonces si ¿sí nos puedes ayudar con este... dándonos algunos tips para cuidarla, pues bueno, acuérdense, la alimentación, como lo has sí. estado mencionando, es muy importante. Eh... Pues,
0: tendríamos que así prácticamente ir renunciando a todo lo que sea ultraprocesado. A todo lo que vendan en las tiendas, en los supermercados, a todo lo que venga empaquetado. Uh -huh. eh, ir prefiriendo cada vez más o ir adquiriendo hábitos de alimentación eh, de acuerdo a la temporada. Eso es lo que decía, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué frutas y verduras de la temporada? Porque entonces de esa manera estaríamos de algún modo garantizando, no del todo, porque pues la, la industria de la agronomía pues está en todos lados, ¿no? En la alimentación, a menos que alguien haga sus huertas, ¿no? Bueno. Entonces, pues eso sería muy distinto. Pero eh, si ya estamos hablando de frutas y verduras de la temporada, decimos que entonces estamos adquiriendo menos herbicidas, menos pesticidas en los alimentos, menos eh, eh, antimicrobianos. Los antimicrobianos, es ese tipo de sustancias químicas que se les añaden a los ultraprocesados, al pan, a la leche, a, 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 pues a todo lo que venga empaquetado, este, eso también hace que nuestra microbiota pueda verse en peligro y estar en riesgo, entonces agua, agua de su casa, un filtro en casa, uh -huh. eh, ya saben esto que dijimos, proteína de calidad, este, carbohidrato de calidad, fibra de calidad, en eso pudiéramos resumir.
1: Oigan, pues, ¿qué creen que ya nos tenemos que ir? Ya nos está diciendo producción despedida. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Gracias, doctora Mariana, por compartirnos esta gran sabiduría, tus conocimientos. Nos vamos muy contentos por todo lo que nos has compartido. Eh, nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos los colibríes que nos están escuchando. Eh, recuerden que es bien importante sanarnos. Y si te gustó el programa, regálanos un like. Nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal, para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Cuídense mucho, hasta pronto, saludos a todos y que tengan un excelente y maravilloso jueves. Gracias, Mariana. Gracias a ti, Moni. Hasta, hasta pronto. Luego. Gracias. Yo elijo ser feliz, presento.